0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
1: Oi Vou tentar resumir aqui em um minuto e meio Uma coisa que aconteceu ao longo de mais de cinco séculos De um jeito bem simples, simplista até, bem superficial Só pra gente entender o pano de fundo do que vai ser abordado nesse episódio No ano de 1500 é, hoje a gente vai longe. Bom, no ano de 1500, a população brasileira era de 3 milhões de pessoas. Esse registro não é muito preciso, não tinha IBGE na época, tem gente que diz que era bem mais que isso. Mas enfim, indígenas vivendo da natureza, plantando, pescando, tudo certo. Em abril daquele ano, você sabe o que aconteceu. Veio do mar, ali na região onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, uma esquadra com 14 navios enormes, liderados por Pedro Álvares Cabral. O que rolou nos dias seguintes, nos anos seguintes, nos séculos seguintes, é que esses homens brancos colonizaram, escravizaram, ocuparam e dominaram o país. 521 anos depois, são os mesmos homens brancos, agora não mais nos navios, mas dentro de um tribunal. São eles que decidem quais direitos os indígenas têm sobre a terra. Aqueles mesmos indígenas que viviam tranquilamente nessa terra quando os brancos atravessaram um oceano para invadir, colonizar e tomar tudo que tinha para eles. Quando eu digo eles, de certa forma, eu digo eu também, né? Como branco e descendente de portugueses. Entendeu o que aconteceu durante meio milênio? Na perspectiva histórica, é mais ou menos esse o nível de surrealismo do que acontece em 2021 em Brasília, com o julgamento de uma tese que você pelo menos ouviu falar. A tese do Marco Temporal. O Tribunal Federal me tomou hoje o julgamento do chamado Marco Temporal, para demarcar terras indígenas no Brasil. Segundo a tese, os indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras em que eles já estavam antes da promulgação da Constituição de 1988. A maior mobilização da história do movimento indígena no Brasil.
2: Quase
0: 6 mil indígenas estão acampados em Brasília.
1: Representantes de 173 etnias. Eu sou o Pataxó,
0: eu sou o Ayapi, eu sou o Vai acabar com o nosso rio, vai acabar com a nossa mãe natureza, vai acabar
2: com o nosso Amazonas. Prática, a
1: prática tese do marco temporal é utilizada por representantes do agronegócio para inviabilizar e rever a demarcação de terras indígenas. Tudo isso é a história do Brasil acontecendo agora, provavelmente enquanto você ouve esse episódio. A retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal estava prevista para quarta-feira, dia da publicação do episódio, mas é difícil prever o tempo do judiciário, né? Então, dependendo do dia em que você está ouvindo, você pode até já saber o que aconteceu. Eu, no momento em que eu estou gravando essa locução aqui na sala da minha casa, eu ainda não sei. Mas o que a gente vai tratar aqui hoje não é o que aconteceu dentro do STF. Isso o noticiário te conta. O que interessa pra gente é o que aconteceu fora do STF. Você vai pro meio dessa mobilização sem precedentes, com milhares de representantes dos povos originários ocupando Brasília para acompanhar cada passo, cada acontecimento, para cobrar, para pressionar. E como esse é um podcast de jornalismo, você já sabe, quem vai contar pra gente os bastidores dessa cobertura são os próprios jornalistas os jornalistas indígenas. Hoje você vai ouvir aqui no Vida dois jornalistas importantíssimos do movimento. Um é o produtor de conteúdo Iago Queiroz, do povo Caingang Funio, do Paraná, que vem na linha de frente da cobertura em Brasília produzindo conteúdo em vídeo e ao vivo.
2: Estamos aqui, todos os parentes se reunindo aqui. Ainda tem muita gente nas barracas, estão chegando, estavam almoçando, né? Mas logo mais já estarão aqui na plenária do acampamento Luta pela Vida, acompanhando aí o marco temporal. E assim que iniciar o julgamento no STF, a gente desce em marcha, seis mil indígenas ocupando as ruas de Brasília.
1: E a gente também vai para dentro do Congresso Nacional para pegar o assunto de um outro ângulo, ouvindo a jornalista Mayra Wapichana, assessora da deputada federal Joênia Wapichana. Estou
0: aqui no acampamento, já pude em várias delegações, vários povos de várias regiões do Brasil e outras estão chegando aqui mais uma vez, em mais um momento de resistência e de luta pelos direitos e pela vida.
1: Mas antes de chamar essas duas pessoas queridas, eu vou chamar aqui uma amiga do Vida, uma parceira do podcast, já foi citada aqui várias vezes, a Letícia Leite, que criou e durante muito tempo pilotou o podcast Copiou Parente, feito para os povos indígenas. A Letícia mora em Brasília, ela acompanhou de perto as movimentações e ela topou ser uma correspondente do Vida nesse episódio.
3: Oi, Rodrigo. Oi, pessoal do Vida de Jornalista. É, eu estou aqui em Brasília, na Praça do os três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal.
1: Uma honra ter a Letícia como repórter do Vida e a missão que eu dei para ela, olha, já que a gente está num podcast, a missão foi trazer para gente o som do que aconteceu na capital federal nas últimas semanas. E o primeiro áudio que ela me mandou já foi de arrepiar.
3: Como que é seu nome? Nino? Nino. Nino? Nino. Estou pegando alguns sons aqui, esse é Guarani, né? Guarani. Você é de onde?
1: Sou de Rio de Janeiro, Paraty. Nós viemos oito aldeias Guarani.
3: Oito aldeias é, Guarani?
1: Paraty e Angra.
3: E esse grupo aqui é do Rio?
1: É, a maioria acho que todos juntos, tamo. todos os Guarani, São Paulo, Santa Catarina, todos juntos.
3: Essa mobilização, o canto Guarani, ficou como um símbolo, né? Diferente de todas as outras. Por que você acha que isso aconteceu?
1: é a união e a força né privilégio de ouvir o povo Guarani cantando e tocando ali no centro do poder, em Brasília? Me diz aí se isso não é a melhor maneira de abrir esse episódio.
3: Eles protagonizaram momentos muito emocionantes. Eu que estou acostumada a acompanhar as mobilizações todo ano, há muitos anos. Estou acostumada a ver etnias como as Mulheres Caiapó sempre à frente. E esse ano a gente viu o povo Guarani liderando as marchas. A gente viu jovens guarani tocando violão, tocando violino. Esse rapaz que você ouviu a voz falando que é de uma aldeia em Paraty, no Rio de Janeiro, ele estava tocando violino, um violino pequenininho, não sei como chama. Mas essa mistura de muito canto, violão... Violino e, principalmente, uma juventude cantando alto, cantando forte, está muito bonita de ver. Esse protagonismo musical e dos Guarani na mobilização esse ano chamou muito a atenção, talvez porque a terra indígena que acontece agora o julgamento aqui no STF, para onde eu estou olhando, é uma terra indígena, a terra indígena do povo Xokleng, a terra indígena Ibirama Laclanô mas onde também vivem os Guarani, então esse ano, como o julgamento trata de uma terra onde vivem o povo Guarani, acho que vieram muito mais Guarani, numa presença principalmente musical muito forte e muito bonita.
1: Obrigado demais, Letícia. Daqui a pouquinho você volta e só para contextualizar o que exatamente é esse julgamento, eu vou tentar resumir rapidinho. É o seguinte... A Constituição Federal dá aos indígenas o direito à demarcação de terras, considera que eles são os donos da terra ancestral que eles ocupam. Lembra de 1500, como a gente abriu esse episódio? Eles já estavam aqui. O que é que diz a tese do Marco Temporal? Diz que ok, mas os indígenas só podem reivindicar uma demarcação se eles provarem que já ocupavam essa terra antes da promulgação da Constituição, em 1988. Esse julgamento no STF é de um recurso da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que questiona uma decisão de 2013 do Tribunal Regional Federal da 4 Região, que pega os estados da região sul. Nessa decisão de 2013, o TRF aceitou a tese do marco temporal e concedeu ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse de uma área que é parte da terra indígena que a Letícia citou ainda há pouco, a Ibirama Laklanô. Deu para entender? Eu sei que é muito nome, às vezes fica meio confuso, mas o que a gente precisa saber é que o entendimento do STF sobre esse caso, aceitando ou não a tese do Marco Temporal, pode ser aplicado para todos os casos semelhantes daqui em diante. Por isso esse julgamento é tão crucial. E a terra indígena Ibirama-laclanô, como disse a Letícia, abriga os povos Xokleng, Guarani e também os Caingang, o povo do Iago Queiroz. O Iago não é dessa terra indígena específica, ele é do Paraná, mas ele vai explicar direitinho pra gente. Chega mais. Mas, Iago, bem-vindo ao Vida de Jornalista. Olá, pessoal. Eu sou o Iago Queiroz, sou do
4: povo Kaigang Sou lá da terra indígena Apucaraninha, no norte do Paraná. Sou formado em jornalismo e atuo desde 2020 aí na comunicação da Arpinsul, e desde 2021 na comunicação da APIB.
1: A APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a ARP em Sul é a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. Se você procurar as redes sociais dessas duas organizações, você encontra uma cobertura bem completa dessas últimas semanas. E quando está trabalhando de casa, o Iago geralmente é o responsável pela parte técnica ali nas transmissões. E aí aqui presencialmente, eu fiquei nem né, cabido aí de fazer as
4: transmissões ao vivo. Né? Então, ser o cara que entra ao vivo, traz as informações, traz o que está acontecendo, né, cobrindo ali a, a, o acampamento Luta pela Vida, eu estava ali presente.
2: Então, os parentes seguem em marcha até a Praça dos Três Poderes, no STF, cantando e caminhando e ecoando o seu maracá. Ali temos a faixa do povo Xoclém, povo Xoclém que tem as, a, a terra indígena lá, que não é o Xoclém. Que tem sua terra julgada ali pelo Marco Temporal Que é o que nos trouxe até Brasília E é por isso que nós estamos indo até a Praça dos Três Poderes Para acompanhar o julgamento do Marco Temporal Vou aparecer aqui para vocês
1: Nessa hora o Iago vira a câmera do celular para ele e para você saber ele tava com uma camisa preta, um cocar bem grande de penas amarelas e uma máscara PFF2 bem protegido como tem que ser porque o coronavírus ainda tá aí, né? E eu não tinha assim uma real dimensão de como seria. E
4: aí chegando aqui e vendo toda a dimensão que o acampamento teve, né, que foi a maior mobilização indígena da história desde a Constituição de 88 a gente conseguiu reunir mais de 6 mil parentes indígenas, de mais de 170 povos. Então, imagina a responsabilidade, né? Você fazer a cobertura de um evento com mais de 6 mil pessoas, né? De muitos povos, de várias regiões ali. E principalmente quando a gente tem a ideia de que tem um alcance internacional, né? porque as redes da PIB hoje têm um alcance
1: internacional. O Iago fez essa cobertura desde o começo, da montagem do acampamento. Da chegada das delegações, das apresentações
4: culturais, dos debates, das plenárias, das mesas. Foi muito importante assim, esse, essa cobertura dentro do acampamento. E aí, acho que a parte mágica de tudo isso é que você tem o contato né, com muitos povos, povos que eu nem sonhava que existia. Povos que eu sonhava um dia conhecer e conheci né, no acampamento. Culturas diferentes,
1: costumes diferentes. Isso foi muito bonito, muito rico. A partir do dia 24 de agosto, o Iago começou a fazer as lives. E aí era aquilo, sol, calor, caminhada, marcha. E ele ficava ao vivo um tempão, mostrando, informando, interagindo.
4: Então, em vários momentos da live, eu sentava ali num cantinho, eh, virava a câmera pra mim e falava com as pessoas... Mandava um salve ali para todo mundo que estava acompanhando a gente, que era de diversos estados. E de diversos países também, tinha uma galera de fora do Brasil ali.
1: No dia 26, quando o STF começou o julgamento, rolou uma maratona de lives. E eu lembro que nesse dia foram, acho que umas
4: 12 horas de transmissão, porque eu lembro que eram umas 7, mais ou menos, a gente já tava transmitindo, e fomos encerrar a transmissão aí, era quase 9 horas da noite. Então, contando o tempo que a gente parou para comer, deu aí mais ou menos umas 12 horas de transmissão. Foi bem doideira, assim... Mas acho que foi um momento muito muito importante, sabe? um momento muito empoderante. Pra mim, enquanto profissional, enquanto indígena também, né? Vale lembrar, vale ressaltar todo momento que todos os nossos atos foram atos pacíficos. Nesses dias todos os parentes não paravam de cantar, não paravam de dançar.
2: Coletivo da Juventude Xoclém, cantando e dançando agora na plenária do Acampamento Luta pela Vida.
1: Logo no primeiro dia o julgamento já foi interrompido depois da leitura do relatório e recomeçaria só uma semana depois alguns povos voltaram para suas aldeias outros continuaram acampados em Brasília e o Iago seguiu por lá mas de olho também no que estava acontecendo em outros lugares do país
4: terça-feira né na última terça-feira de dia1 a gente fez ali um plantão de urgência porque os parentes pataxó do sul da Bahia, lá de Coroa Vermelha, foram atacados pela polícia, né, enquanto estavam vendendo seus artesanatos. Filma! Pode começar a tirar, entendeu? Seu me
3: invade, eu vou matar! Não, não, o senhor mata, o senhor não mata! Não, o senhor vai me matar!
2: Não vai me matar é assim, não, me mata! Esse
4: é a cena, os povos indígenas estão sofrendo, os povos indígenas sofrendo, O me defender sua terra deve ser seu matar, direito. Os povos de sofrendo deve dar seu dinheiro aqui, ó. Porque os povos indígenas sofrem todos de sair, ó. É muita humilhação para os povos indígenas aqui, rapaz. São 521 anos de resistência, ainda resistir isso é muito. Então a gente fez ali no acampamento mesmo o um ato, né? E fizemos então também a transmissão, explicando ali o que estava que acontecendo, interagindo com os
1: parentes. E seguiu o trabalho nesses dias todos em Brasília. Apesar de tudo, apesar de
4: todas as dificuldades. Apesar de estar ali sob o sol, foi um momento muito importante, né? Eu diria que foi um momento histórico né, para os povos indígenas do Brasil.
1: Totalmente um registro histórico do julgamento, que foi retomado no dia 1 de setembro com as sustentações orais das duas partes. Primeiro, os representantes indígenas.
4: Excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Fux, Excelentíssimo ministro relator Luiz Edson Fachin, a pessoa de quem eu saúdo as senhoras ministras, os senhores ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público Federal, eu, boa tarde.
1: Foi legal demais ver o Eloy Terena, advogado indígena do povo Terena, representando a APIB e fazendo a sua explanação.
4: É com arrimo nesses argumentos que a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, manifesta-se pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal, e pela reafirmação do direito originário dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais.
1: Os indígenas acompanhavam tudo por um telão do lado de fora do STF, foi um dia de muita emoção em Brasília, e no dia seguinte foi a vez dos defensores do marco temporal, representando os ruralistas, aí foi um dia de vaias, de protestos. A Letícia Leite estava lá no dia 2 e mandou mais um áudio para o Vida.
3: Foi uma emoção muito grande acompanhar os advogados indígenas é, podendo trazer, cada um teve 15 minutos para poder trazer argumentos em defesa. Foi montado um telão é, bastante grande, de cerca de 10 metros, exatamente em frente ao STF. Agora, nós, nós estamos julgando os povos nós
4: devemos agradecer a, ouvir aos ouvir por ter a, a sustentação a nossa do advogado, advogado do
3: Essa audiência acontece, claro, de forma virtual e nesse momento, como ontem aconteceu igual, tem cerca de 300 a 500 indígenas é, acompanhando o julgamento. Hoje é um dia difícil de acompanhar, porque hoje, ontem foram advogados que atuam na defesa dos direitos indígenas. Hoje são advogados que estão fazendo a sustentação oral em defesa dos ruralistas. Então hoje é um dia mais difícil para todo mundo, porque está todo mundo aqui no sol faz 30 graus aqui na capital. É, esse espaço, para quem não conhece, da Praça dos Três Poderes é um espaço bastante árido, é, bastante, com bastante cimento, pouca cobertura de, de proteção de sombra, nenhuma árvore na Praça dos Três Poderes. Então os os indígenas estão sentados no chão com muito sol, ouvindo os ruralistas falarem argumentos bastante falaciosos e mentirosos a respeito dos direitos indígenas, a respeito de toda essa questão que está sendo debatida aqui. Olha lá, nesse momento, os indígenas vaiando, vaiando algum argumento aí falacioso de algum, de algum advogada ruralista que estava falando.
1: Obrigado, Letícia. Adorei ter a Letícia como correspondente do Vida vou te chamar mais vezes, hein? E ela segue em Brasília, as manifestações seguem, o dia 8 de setembro, o dia da publicação desse episódio, é o dia não só da retomada do julgamento, mas também o dia da Marcha das Mulheres Indígenas, movimento importantíssimo, cheio de lideranças jovens, como a brilhante Célia Chacriabá, com dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais.
2: Dali de Chacriabá, nossas vizinhas lá da Paraíba. Olha o que essa mulher tá fazendo. Tapioca na mão aqui, Na ó. tampa da panela. É Olha que Acompanha a segunda marcha das indígena. mulheres indígenas
1: As mulheres... É tudo arretada Assim como a inquieta Alice Patachó, Outro fenômeno da comunicação indígena
2: E aí galera, eu já
4: cheguei aqui
2: no acampamento Estou com as mulheres indígenas nessa marcha Eu demorou um pouquinho de avisar porque eu estava fazendo
0: teste de covid Deus negativo, tudo certo E agora eu vou visitar os parentes, ver a galera me organizar, porque amanhã é dia de luta, amanhã tem marcha, amanhã tem julgamento,
1: então vamos lá. E já já a gente vai ouvir outra mulher indígena muito importante, a jornalista Mayra Wapichana, mas antes eu quero te dar uma dica você sabe que a Agência Pública é parceira do Vida na Rádio Guarda-Chuva, com o podcast Pauta Pública. Hoje a gente está falando aqui sobre questão indígena, que está diretamente ligada ao meio ambiente, e o Pauta Pública tem um episódio com a ótima jornalista Giovana Girardi falando sobre esse tema, episódio imperdível. E eu queria também recomendar um ensaio no site da Pública, do fotógrafo João Paulo Guimarães, que viajou dentro de um ônibus com os indígenas da Amazônia até Brasília para cobrir o acampamento, e ele registrou essa viagem em texto e fotos, material muito impressionante, então dá uma olhada no site da Pública e ouve também o podcast Pauta Pública. Por falar em podcast da Rádio Guarda-Chuva, recomendo também o Afluente, feito diretamente no Amazonas, que no episódio dessa semana também trata da Primavera Indígena, mais um episódio fantástico do Afluente. Pronto, se agora já tem um monte de coisa aí pra ouvir na sequência, então vamos voltar pro episódio. Aqui no Vida você geralmente ouve bastidores de reportagem, né? mas o jornalismo tem uma outra função muito importante que é a da assessoria. Imagine então a importância de uma assessora que cuida da comunicação da primeira mulher indígena parlamentar na história do país.
0: Olá Rodrigo, aqui é Mayra Wapixana, Wapixana do estado de Roraima, jornalista com muito orgulho e atualmente estou na assessoria, né, na coordenação de comunicação da primeira deputada federal indígena do Brasil, Joênio Apixana.
1: Uma honra ter você aqui no Vida, Mayra, para entender melhor os bastidores desse trabalho no Congresso.
0: Bom, primeiramente é um prazer, Rodrigo, compartilhar um pouco dos bastidores, desse trabalho, que eu digo que é uma missão, que é um compromisso, é um desafio diário.
1: Ainda mais nesse momento, né, que as atenções estão voltadas para os poderes em Brasília, com essa mobilização monumental.
0: E hoje estamos aqui num parlamento, acompanhando esse dia a dia, mas junto com o movimento indígena. Especialmente nessa semana né, que nós tivemos essa semana intensa de mobilização Quando o movimento indígena veio para Brasília, veio ocupar Brasília Com esse objetivo né, dessa luta, como sempre foi, que é defender os nossos direitos originários Defender os nossos direitos já garantidos na Constituição E acompanhar o mandato da deputada Joênia, os bastidores, é também poder vivenciar é poder também estar diante dessa luta. né? Pioneira, Joênia foi a primeira indígena do país a conseguir a Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. No processo de demarcação do território da Raposa Serra do Sol, em Roraima, ela foi a primeira mulher indígena a fazer uma defesa oral no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, um novo marco. Ela vai ser a primeira indígena a ocupar uma cadeira da Câmara Federal dos Deputados. A gente tem a necessidade de ter nossa representação parlamentar somada essa vulnerabilidade que nós estamos aí foram os motivos que me motivaram a fazer parte desse processo eleitoral. O dia a dia dela, né, tanto na Câmara quanto no movimento indígena são dias, são momentos que é para marcar a história. Eu sempre, quando a acompanho, quando estou fotografando ou acompanhando alguma entrevista né, em que ela está atendendo a imprensa, falando com as pessoas.
1: Essa relação com as pessoas ficou evidente mais uma vez durante a mobilização dos últimos dias em Brasília, vários momentos em que a Joênia assumia o papel de liderança.
0: Um desses momentos foi no segundo dia do acampamento Luta pela Vida, no dia 23, quando teve a plenária né, com a temática sobre os cinco poderes, executivo, legislativo judiciário poder popular e ancestral que a deputada também esteve nessa mesa, né, juntamente com outros convidados, e ela ali diante daquela plateia né, diante daquele movimento indígena tão resistente, tão forte e, e ela como parlamentar indígena, né, eu acho que esse momento ele marca assim a, a nossa história porque sempre estivemos diante dos parlamentares não indígenas, né, falando para gente. E hoje nós temos uma parlamentar indígena falando para nós indígenas. Nós vamos ganhar porque nós somos pouco um poucos. É, teve um dia também do movimento em que ela pôde atender povos, né? Patachó, né, A delegação indígena de Roraima. É.
1: E num evento grandioso como esse, pra quem tá vendo ali de pertinho, a deputada vira quase uma celebridade pra aqueles indígenas.
0: Que querem tirar um, um selfie com a deputada, é, desde jovem, mulher, criança, sabe? Então, assim, estar nessa posição é poder também vivenciar isso, né? Acredito que, que também é um dos momentos que eu pude acompanhar, que eu pude sentir também essa emoção. A minha posição hoje, enquanto assessora de comunicação, enquanto jornalista indígena também, é, para mim, é poder vivenciar né, esse momento de luta e de resistência. Deputada Joane acompanha o movimento indígena desde o início da marcha. Aqui cumprimentando lideranças indígenas, a Nara Baré, coordenadora da COIAB. E
2: essa é a
4: nossa representante, está aqui hoje com ah, a gente. E
2: esses aqui são os professores, olha. E eu continuo aprendendo até hoje, eu nunca digo que sei
0: tudo. É, não tem como não se emocionar falando sobre isso não, né, relembrando de todo esse momento
1: e isso quando não confundem a Joapichana e acham que a Mayra é a Joênia, aí para explicar é difícil
0: às vezes, né, as pessoas confundirem, acharem que eu sou a deputada, enfim
1: aconteceu agora no acampamento, depois de uma plenária, quando uma jornalista insistia para falar com a Joênia
0: e ela já tinha saído e eu fiquei lá na, mediando a mesa e uma jornalista queria muito falar com a deputada né, e o líder Marcos Sabaro dizendo que a deputada não estava mais ali, né? e ela dizendo não, ela está aí, né? eu quero falar com ela. e aí foram lá comigo e falaram, Maria, tem uma jornalista que ela tá temando que a deputada que está aqui, né? a gente já avisou que você não é a deputada, mas ela insiste, né, em que você é e tal. Tá. falei não, vamos lá, né? e aí eu me aproximei dela e ela pegou e falou, ah, é mesmo, não é a deputada, né?
1: Bastidores maravilhosos desse trabalho tão importante para dar visibilidade a um mandato que é coletivo, né? até na representação Apresentação do gabinete.
0: A maior parte das suas assessoras indígenas, né? Tem Apixana, tem Baré, tem Guajajara agora, né? E, e Macuxi em Roraima. É uma diversidade de povos também que ela compõe, que a gente compartilha, né? Dessas alegrias, enfim.
1: Obrigado demais, Mayra. Seu trabalho é fundamental.
0: Então é isso, Rodrigo. Muito obrigada e, e é claro, né, um mandato representativo, simbólico e histórico e nós estamos aqui também para contar um pouquinho né, dos bastidores, das emoções, sobretudo, e dessa vivência que é aqui no Congresso Nacional.
1: Vou chamar de volta aqui o Iago para se despedir também e para agradecer a ele por fortalecer o trabalho do jornalismo sempre.
4: E aí acho que é importante reforçar né, a importância da comunicação indígena para todo o espaço de luta né, do movimento indígena. Né? Através desse nosso jeito de comunicar, a gente traz e né, traz, leva informações sobre todo o nosso povo. Também é uma ferramenta de luta, né, porque antigamente a gente soltava com o flecha. Então hoje, além do ar, da luta com o arco flash, a gente tem a luta com a caneta, a gente também tem a luta com a tecnologia, que é muito disso que a gente vem fazendo, e ninguém melhor que nós mesmos para contar a nossa história, não é?
1: Perfeito, Iago. Parabéns pelo trabalho pela coragem de vocês todos que se mobilizam no meio de uma pandemia, né? porque a urgência exige isso, né? mesmo nessa situação tão delicada.
4: Porque mesmo diante de uma pandemia, mesmo colocando a sua vida em risco, né, esses guerreiros e essas guerreiras foram para a luta, é, e além do, da pandemia, além do vírus da pandemia, tem um vírus que é muito pior, um vírus que é muito mais letal. É, esse vírus se chama Bolsonaro genocida.
1: depois de atravessar esse 7 de setembro macabro, né, que a gente viu no país todo, que o 8 de setembro seja melhor e eu espero que esse episódio tenha te ajudado, tenha te dado alguma esperança. Muito obrigado ao Iago, à Mayra, a todos os jornalistas indígenas que seguem na luta. E essa luta não acaba com a decisão do STF. Aconteça o que acontecer, a resistência continua. Obrigado a Letícia Leite, que já é de casa aqui no Vida. E obrigado a você. Eu queria terminar te convidando para uma reflexão. Pensa aí um pouquinho. Quais comunicadores indígenas você conhece? Quais você segue nas redes sociais? Faz uma busca, valoriza esse trabalho aí, compartilha as informações, bota aí nas suas redes o Iago, a Mayra, a Joênia, a Alice Pataxó, o Tucumã Patachó, o Emerson Patachó, a Célia Chacriabal, o Fabrício Titial, o Christian Ariú, a Renata Tupinambal, o Eric Terena, a Mídia Índia, enfim povoa a sua timeline com indígenas eu te garanto por experiência própria que a qualidade da informação que você consome todo dia vai melhorar bastante e depois me conta o que você achou o Vida tá no Twitter e no Instagram na @vida_jornalista. Vida você já sabe nesse episódio você ouviu áudios da TV Brasil da CNN, Brasil de Fato TV Justiça, da APIB e de outras contas no Twitter como a da antropóloga Luísa Molina que eu também recomendo seguir O Vida volta daqui a 15 dias, a temporada tá acabando e vai ter série memórias, hein? Depois eu te conto as novidades. Um beijo, um abraço e até mais.